0: di essere una luce. Gesù ha detto che noi siamo la luce di questo mondo. Amen? Amen. E quindi ci deve essere qualcosa di diverso nelle nostre vite, qualcosa che faccia risplendere veramente la luce di Cristo su questa terra. E questa mattina, in questi giorni in cui mi preparavo, ieri sera, stamattina, eh, la parola che sentivo di condividere con voi è la parola vegliate. Quanti di voi hanno mai letto questa parola nella Bibbia? Alzate la mano. Amen. Meno male. Matteo, capitolo 26, questo è forse il verso più famoso, è il primo che i versetti più famosi, i primi che ci vengono in mente quando pensiamo a questa parola vegliate. Capitolo 26, dal verso 36 al 41, Matteo. Matteo 26, 36, 41 Ok Leggiamo insieme dal verso 36 Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli sedetevi qui mentre io vado là a pregare e presi con sé Pietro e i tuoi figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e grande angoscia allora egli disse loro ai suoi discepoli l'anima mia è profondamente triste fino alla morte restate qui e vegliate con me andando un poco in avanti si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile allontana da me questo calice tuttavia non come io voglio ma come vuoi tu poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me, vegliate e pregate per non cadere in tentazione poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Sapete per me non è semplice condividere questa parola anche se è una parola tecnicamente semplice. Io non mi voglio addentrare negli aspetti, leggerò diversi versetti, non mi voglio addentrare sul contesto, in quale contesto ci troviamo, ma voglio soffermarmi sui principi spirituali. Qui conosciamo tutti la situazione. Gesù si trova nel Getsemani, dove stava per andare ad essere crocifisso e c'era questa grande sofferenza nella sua vita. Ma Gesù, nonostante questa grande sofferenza, continua a a darci degli insegnamenti e continua a dare degli insegnamenti ai suoi discepoli e dà un forte principio spirituale. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Gesù anche in quel momento di difficoltà si aggrappa al suo padre e dice ai suoi discepoli vegliate. E lo dice, questa è una forma imperativa, cioè non è Un suggerimento, un consiglio, o non gli dice vegliamo insieme, ma gli dice vegliate. È come se fosse veramente un comando, come se fosse qualcosa che un padre dice ai propri figli. E ho cercato un po' nel vocabolario, nel dizionario, il significato di vegliare, perché ormai è una parola che è un po' diciamo che è fuori moda, non è che noi utilizziamo vegliamo insieme. Non penso, no? Significa stare sveglio soprattutto nelle ore in cui si dovrebbe dormire, cioè nella notte o quando gli altri dormono. Inoltre, in senso figurativo, significa fare attenzione, restare vigile, proteggere, prendersi cura di qualcuno o di qualcosa. Noi abbiamo una grande responsabilità, noi abbiamo la responsabilità di vegliare di stare svegli quando gli altri dormono di stare, di fare attenzione, di prenderci cura delle cose che Dio ci ha affidato cosa ci ha affidato Dio? Dio ci ha affidato sicuramente la nostra vita perché la vita non è nostra, non appartiene appartiene a noi in qualsiasi momento noi siamo su questa terra ma l'indomani possiamo anche non esserci più il domani non è nostro quindi in primo luogo noi dobbiamo vegliare, fare attenzione alla nostra vita, ai nostri pasti, alla nostra condotta, alla nostra relazione con Dio. Poi Dio ci chiama a vegliare sulla nostra famiglia, sui nostri figli, sul nostro marito, sulla nostra moglie. Poi Dio ci chiama a vegliare sulla Chiesa. Amen. Ovviamente Dio ha posto dell'autorità, dei leader, dei pastori che vegliano sulla Chiesa, ma questo non significa che allora tutto il resto della Chiesa dormiamo tutti quanti. No, ognuno di noi è chiamato ad essere una sentinella e adesso lo vedremo insieme. A stare all'erta, amen, stare eh, proprio nei posti dove sappiamo che ci sono i pericoli e stare con gli occhi aperti per fare attenzione ai pericoli. E poi Dio ci chiama a vegliare anche sui tempi, Amen. riconoscere i tempi, i segni dei tempi, riconoscere la venuta del nostro Signore, vegliare su questo mondo anche, vegliare su quello che accade in questo mondo. Il mondo sta dormendo, questo noi lo sappiamo, il mondo non è cosciente e consapevole, o comunque la maggior parte dell'umanità, di quello che sta succedendo, ma noi siamo coscienti e se noi siamo svegli, noi possiamo suonare la tromba quando accade qualcosa, amen Però io dico, cosa sta facendo la Chiesa in questi tempi? Riflettiamo, che cosa ha fatto la Chiesa in questi ultimi 20 anni, in questi ultimi 10 anni, in questi ultimi 5 anni? Non la Chiesa, la nostra Chiesa, io parlo della Chiesa in senso la Chiesa italiana, la Chiesa nel mondo. E il pastore ha fatto prima un esempio, no? esempio di Giuseppe che si trovava in Egitto ci furono sette anni di abbondanza e poi sette anni di carestia. e in questi anni passati di abbondanza cosa abbiamo fatto noi abbiamo messo da parte delle scorte perché siamo stati vigili siamo stati attenti siamo stati, ci siamo preparati per la tempesta per le avversità oppure pensavamo che quei sette anni di abbondanza non fossero mai finiti è sempre stato così, la storia si ripete, se noi leggiamo la Bibbia leggiamo di storie che noi proprio ci medesimiamo così tanto, che diciamo ma la parola sta parlando di me, questo è quello che io ho vissuto, questo è quello che noi stiamo vivendo in questi tempi perché la Bibbia è stata scritta come un manuale di istruzione per le nostre vite e Dio ci ha sempre avvertito se noi siamo con gli occhi aperti e con le orecchie attente, Dio ci parla, Dio prepara le nostre vite e anche quando arriveranno le avversità, le difficoltà o quando arriveranno i tempi di abbondanza, noi sapremo come gestire quelle situazioni. Questo non significa essere perfetti o non sbagliare, ma significa veramente apprendere dalla parola di Dio. Io spero che veramente nella nostra vita ci sia fame della parola di Dio, che noi abbiamo il desiderio di conoscere la Bibbia. Oggi veramente vedo sempre di più, soprattutto le nuove generazioni, e per questo noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo vegliare, dobbiamo pregare per le nuove generazioni, che spendono pochissimo tempo con la Bibbia. Tantissimi ragazzi che tu gli... Parli della parola di Dio, ma non sanno neanche di che, cosa par- di che cosa stiamo parlando. Eppure sono cresciuti nella chiesa, in famiglie cristiane, hanno frequentato la scuola domenicale, la riunione dei pritinse, la riunione degli adolescenti. E tu gli parli delle cose del regno di Dio, ma loro non le comprendono. Ci dobbiamo svegliare, fratelli. Dobbiamo essere svegli. Nel momento in cui gli altri dormono, quando c'è l'oscurità... Quando c'è la notte, quando c'è il buio, noi dobbiamo stare svegli perché siamo chiamati ad essere luce. Amen? E quindi arriviamo, questa era (ride) l'introduzione, e quindi arriviamo veramente alla parte centrale del messaggio. E voglio prendere insieme a voi Neemia al capitolo 4, Neemia capitolo 4 dal verso 6 al verso 10, intanto leggiamo. Io credo che veramente il libro di Nemia e quello di Esdra, che sono strettamente collegati l'uno con l'altro, infatti nella Bibbia ebraica sono un unico libro, sono dei libri pratici e che ci danno dei consigli, di, ci mostrano dei principi spirituali, parlano di cose pratiche, di cose naturali che sono avvenute, ma sono veramente ci sono tanti principi spirituali e io credo che la Chiesa dovrebbe prendere tanto da questi libri. Nemia capitolo 4, ok. Dal verso 6, noi dunque ricostruiamo, qui è Nemia che sta parlando, con un breve cenno, non voglio entrare nel dettaglio, e ci troviamo in un tempo in cui... Il popolo di Israele era stato deportato, era stato portato in un'altra nazione e Gerusalemme si trovava in in rovina, sia le mura della città che difendevano la città, sia il Tempio che si trovava a Gerusalemme. Nemia, eh, che era un uomo che stava vicino al re, l'imperatore che dominava a quel tempo grande parte del Medio Oriente e quindi anche Israele, eh, riceve questa notizia ed essendo facendo parte del popolo ebraico decide di ritornare nella sua terra per ricostruire le mura quindi qui Nemia sta parlando e sta parlando di questa ricostruzione che loro stavano facendo e dice noi dunque ricostruimmo le mura che furono congiunte assieme fino a metà della loro altezza il popolo aveva preso a cuore il lavoro quando però Sanballat, Tobia gli arabi, gli amorrei e gli asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirano grandemente. E tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a creare disordini. Ma noi pregammo il nostro Dio e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte. Quelli di Giuda però dicevano le forze dei portatori di pesi vengono meno e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Quindi qui abbiamo questo popolo che stava ricostruendo le mura. Era sereno, erano tranquilli. No, lì che lavoravano, costruivano le mura tanto nessuno ci verrà a disturbare. Però avviene qualcosa. I loro nemici iniziano a macchinare delle strategie contro di loro per fare in modo che queste mura non vengano restaurate. E dice Neemia fummo costretti a mettere delle sentinelle, anzi prima dice pregammo il nostro Dio e ponemmo delle sentinelle giorno e notte. Essere sentinelle significa essere svegli nella preghiera. Quanto tempo stiamo spendendo al combattimento spirituale? A chiedere a Dio, Signore, mostraci le strategie dei nostri nemici. Amen. Noi abbiamo un nemico. Il nostro nemico non è né il governo né Giuseppe Conte. E il nostro nemico è il diavolo, è il regno delle tenebre. E sentivo. Tante persone, anche i credenti, che dicono noi dovremmo scendere in piazza, dovremmo fare questo, dovremmo fare quello. Io dico una cosa, prima di scendere in piazza andiamo nei luoghi di nostra autorità. Andiamo nel mondo spirituale dove noi abbiamo autorità. Iniziamo a vegliare, iniziamo ad essere delle sentinelle. Iniziamo a pregare Dio. E Dio farà il resto. Amen. E Dio ci difenderà. Ci sono delle cose che devono avvenire. Gesù ce l'ha detto. Queste cose avverranno. Ma voi che cosa dovete fare? Vegliate. Pregate. Resistete. Amen. Passiamo ad altri versetti. Dal 15 al 20. Sempre lo stesso capitolo. Quindi Neemia, capitolo 4 dal 15 al 16. Io mi sbottono il bottone della camicia perché sennò muoio soffocato. Okay. Quando i nostri nemici seppero che eravamo informati della cosa e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alle mura, ciascuno a suo lavoro. E questo proprio mi ha fatto pensare a un verso della Bibbia che dice resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questi nemici non hanno potuto attaccare il popolo di Israele. Si sono resi conto che loro erano svegli, che loro erano attenti e che altre persone vicine a loro li hanno informato delle strategie. Se noi stiamo in comunione con Dio, Dio ci avverte dei pericoli e noi ci facciamo trovare pronti. Amen? Crediamo nella potenza della preghiera? Pochi amen. Crediamo nella potenza della preghiera? Meno male, ora ci siamo. Continuiamo al verso 16. Da quel giorno la metà dei miei servi si occupavano dei lavori, sempre miei che parla, mentre l'altra metà impugnava le lance, gli scudi, gli archi e indossava le corazze. I capi erano dietro tutta la casa di Giuda, quelli invece che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Sapete, io vi devo confessare che per me Nemia è uno dei miei libri preferiti della Bibbia e quindi forse sono anche un po' di parte. Ma questa immagine è così forte nella parola di Dio, è una delle immagini veramente più belle. Gente che aveva da una parte la spada e dall'altra parte lavorava. Mentre invece noi oggi ci ritroviamo nella chiesa con tanti che sono seduti e parlano. Mi capita mai di vedere, tanto ormai internet ce l'abbiamo tutti anche con whatsapp, quando a volte per ridere la gente ci manda quelle foto... Cantiere in Sicilia, no? E ci sono dieci persone sedute, due che lavorano, quelli con la sedia, una che lavora. <ride> Perché è così, no? Quando ci sono lavori che è bello vedere gli altri lavorare. E tante volte nella chiesa è così, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista spirituale. Pochi che lavorano e tutti che guardano e dicono, ma secondo me questa cosa la dovrebbero fare così. Ripeto, sia dal punto di vista pratico che spirituale. Quando è facile criticare i nostri fratelli del servizio d'ordine? Ah, però secondo me la cravatta invece di rossa la dovrebbero mettere gialla. No? Vi piace gialla? Magari meglio di no. Era il primo colore che mi è venuto in mente. Oppure vediamo il pastore, ah, ma secondo me il pastore, però, con queste cravatte così appariscenti, non è buono perché la gente si deconcentra. Invece di pensare al Signore pensa alla sua cravatta. E siamo lì seduti a parlare. Fratelli, Dio non ci ha né salvato né chiamato per sederci in una sedia a parlare. Se no, non avrebbe fatto la Chiesa, avrebbe fatto circolo ricreativo cristiano. Ci sediamo e ci mettiamo a parlare. Noi siamo stati chiamati ad essere guerrieri, noi siamo stati chiamati alla battaglia, noi siamo stati chiamati a costruire e a ricostruire le cose che sono danneggiate. E quindi quello che noi dobbiamo fare in ogni tempo, quando c'è la pace e quando c'è la guerra, è con una mano fare e con l'altra mano tenere pronta la spada essere pronti alla battaglia, essere pronti alla guerra affinché nessun nemico ci sorprenda. E la preghiera e l'azione camminano sempre insieme. Giacomo dice tu mostrami la tua fede senza le opere e io ti mostrerò la mia fede con le opere. I maccaroni in una panza, diciamo noi siciliani. Possiamo riassumere il concetto così. Visto che è bello il siciliano, con una frase abbiamo detto tutto. E quindi... Fatti e preghiere. Non solo preghiere ma anche fatti. Amen? Noi vogliamo questo, vogliamo essere una chiesa concreta. Continuano questi versi, perché non ho finito, e dice, ok, questi qui lavoravano, avevano da una parte la spada, con l'altra mano lavoravano, mentre il trombettiere stava accanto a me. Io dissi allora ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, il lavoro è grande ed esteso, e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dunque udrete il suono della tromba, scusate, dovunque udrete il suono della tromba, la raccoglietevi presso di noi, il nostro Dio combatterà per noi, Dio ha posto dei leader per suonare l'allerta e radunare il suo popolo. Quello che dobbiamo fare è radunarci insieme e combattere nella preghiera. Non combattere tra di noi, non combattere contro carne e sangue, ma combattere contro i principati e le potestà. Amen. E la preghiera, questo ci tengo a dirlo, io non so da quanto tempo sto parlando, non lo guardo mai l'orologio, ve lo dico. Cioè, raramente. La preghiera non è solamente il martedì. La preghiera non è solamente lunedì col gruppo di intercessione. Qualcuno forse pensa io faccio parte del gruppo di intercessione, vengo il in martedì, sono, non voglio dire migliore degli altri, però più avanti degli altri. No, fratelli, vegliare significa ogni giorno, costantemente. Voi pensate che chi vigilava sulle mura di Israele lo faceva una volta a settimana? avevano sicuramente dei turni, non è che lo facevano sempre le stesse persone, ma il vigilare, lo stare attenti è qualcosa che bisogna fare sempre, ogni giorno, costantemente. Noi abbiamo un pastore che è stato, è un ex maresciallo dell'esercito e quando loro facevano i turni di guardia, a parte quando si addummiscevano, però in teoria quel turno di guardia in quel posto era tutto il giorno, giusto 24 ore su 24. Eh vabbè, però qualcuno c'era, va. E quindi ci sono dei posti sensibili, le porte di una città, e le mura, quei posti scoperti, quelle zone della città magari meno frequentate. E così è anche nel mondo spirituale, ci sono dei luoghi a volte che sono più scoperti dove ci sono delle breccia ed è proprio lì. Che noi dobbiamo porre attenzione ed è proprio lì che noi dobbiamo insistere nella preghiera. La preghiera non è magia, no, non è che preghiamo una volta e le cose, puff, succedono. Se qualcuno di voi ha questa esperienza, me lo venga a dire, la mia esperienza non è quella. La preghiera è costanza, la preghiera è insistenza davanti a Dio, anche Gesù l'ha detto. E quindi non arrendiamoci di fronte a una situazione che non si risolve Subito chiediamo a Dio signore apri i miei occhi mostrami, fai luce tu mostrami come agire cosa fare, cosa dire cosa non dire tante volte usiamo così tante parole confondiamo forse anche la vita delle persone a volte è meglio stare in silenzio a volte parlare troppo fa male a volte è meglio stare in silenzio ma insistere davanti alla presenza di Dio. Voglio citare un verso che si trova in Marco, capitolo 11, verso 17, che dice che Gesù insegnava, Gesù si trovava nel Tempio, stava scacciando tutti i venditori che c'erano all'interno del Tempio, e cita una frase che si trova nel profeta Isaia, e dice... Insegnava loro dicendo non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per per tutte le genti, voi invece ne avete fatto un covo di ladroni, questa casa è una casa di preghiera, Amen. la chiesa che siamo noi è una casa di preghiera, le nostre case sono case di preghiera e io vi voglio dire come stiamo spendendo il nostro tempo con i nostri familiari in preghiera, guardando la televisione, lamentandoci, sparlando, criticando, giudicando, spendiamo tempo alla presenza di Dio insieme, marito e moglie, genitori e figli, amen, e e vedremo che le cose nella nostra vita inizieranno a cambiare, perché prima di tutto le cose devono cambiare dentro sé, che stanno per accadere. E di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Questa è la nostra responsabilità: vegliare, pregare, resistere, combattere, agire. Non solamente parole, ripeto, ma anche azioni. Se vediamo qualcuno nel bisogno, agiamo. Se vediamo qualcuno che ha bisogno di una parola di conforto, diamola. Se vediamo che qualcuno vorrei dire ha bisogno di un abbraccio, abbracciamolo, però in questo caso non lo possiamo fare, quindi abbracciamolo spiritualmente, facciamo sentire la vicinanza a chi forse in, questo, in nei tempi di difficoltà, che non sono solo questi ma che ci sono sempre, si sentono ai marginati. E quante volte noi stessi o persone a noi vicine li abbiamo visti ai margini della Chiesa? stare lontani, essere forse delusi, essere scoraggiati, è proprio lì, ai margini del greggio, ai margini della città, è proprio lì che noi dobbiamo vegliare e dobbiamo con una mano lavorare per il regno di Dio e con l'altra mano intercedere, combattere nello spirito contro le forze delle tenebre che vogliono rubare quello che Dio ci ha dato preghiamo per i nostri fratelli che magari stanno vivendo ai margini, preghiamo per le nostre vite, begliamo sulle nostre vite perché anche noi non siamo immuni dalle cadute, dalle difficoltà, dagli scoraggiamenti ma chiediamo a Dio Signore veramente svegliaci rendici una casa di preghiera, fa che la mia casa sia una casa di preghiera una luce in mezzo alle tenebre un luogo di ristoro Nel deserto. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? Pensavo che già ci fosse qua sopra il gruppo musicale, nel frattempo si è addormentato. Sto scherzando. Eh, Ho predicato bene, ho razzolato male. Ah, certo, è giusto. Si addormentano. Vogliamo dedicare un po' di tempo alla preghiera. Amen. Io purtroppo, forse sono abituato male, ma non mi piace chiudere la riunione con ho finito, fratelli, pace a tutti, ci vediamo domenica prossima. Io penso che dobbiamo imparare anche a mettere in pratica la parola di Dio, a meditare la parola di Dio e a lasciare che lo Spirito Santo veramente ci faccia assimilare quella parola nei nostri cuori e nelle nostre vite. Amen. E quindi vi voglio chiedere insieme, chiudiamo i nostri occhi, in questo momento chiediamo a Dio Signore veramente mostrami mostrami in quale area della mia vita devo iniziare a vegliare in quale situazione forse devo iniziare a pregare con ancora più forza, con ancora più insistenza, con ancora più intensità chiudi i tuoi occhi e veramente mettiti in comunione con Dio in questo momento io credo che La parola di Dio ha parlato e credo che lo Spirito Santo veramente questa mattina vuole fare un'opera nelle nostre vite, vuole scuotere i nostri spiriti, vuole scuotere le nostre anime, vuole scuotere le nostre coscienze, lo Spirito Santo e vuole svegliarci, vuole risvegliarci, vuole riaccendere una fiamma nel nostro cuore, nella nostra vita affinché possiamo essere un popolo di preghiera, una casa di preghiera, che intercede, che benedice invece di manedire, che consiglia invece di giudicare, che prega invece di lamentarsi, che ricostruisce invece di abbattere. Amen. Chiedi questo veramente nella tua vita. Signore, fammi un restauratore. Signore, fammi una sentinella. Rendimi una sentinella nella mia casa, nel mio posto di lavoro, nella mia chiesa, nella società, nella mia università, nella mia scuola. In ogni posto in cui mi trovo, rendimi una sentinella, Signore. Prendimi una sentinella affinché possa suonare la tromba, affinché possa annunciare quando c'è un pericolo. Insegnaci a pregare, Signore. Ti chiediamo questa mattina come hanno chiesto i Tuoi discepoli. Signore, insegnaci a pregare. Nel nome di Gesù. Alleluia. Adoriamo Dio insieme, fratelli. Teniamo i nostri occhi chiusi e non lasciamoci distrarre da nient'altro attorno a noi. Alleluia. Prega per quelle aree della tua vita più deboli. Prega forse per quelle persone accanto a te che stanno vivendo una situazione difficile e sono nella preoccupazione, nella debolezza anche Gesù in quel momento di debolezza ha chiesto ai suoi discepoli vegliate, vegliate con me e io ti dico inizia a pregare per qualcun altro impariamo a pregare gli uni per gli altri impariamo veramente a preoccuparci del nostro prossimo questa è una società egoista che guarda solo a se stessa ma noi invece vogliamo camminare secondo i principi del regno di Dio e ti dico in questo momento iniziamo, inizia a pregare, chiedi a Dio che veramente ti mostri la vita di qualcuno, inizia a pregare in maniera forte per quella persona. Alza la tua voce verso Dio, inizia a benedire il tuo prossimo. Inizia a benedire il tuo vicino, il tuo collega di lavoro, forse che è diventato un nemico per te, che vuole attaccare la tua vita, inizia a benedire, inizia a pregare. Inizia a confessare e a credere che nessun'arma fabbricata contro di te può avere successo, nel nome di Gesù. Alleluia, adoriamo Dio.
1: tu ci hai chiamati ad essere delle sentinelle tu ci hai chiamati ad essere dei costruttori signore ricostruire quelle mura signore che sono state distrutte signore da varie situazioni ma soprattutto da quel nemico non vogliamo dare tutta la colpa al nemico ma vogliamo riconoscere signore che tante volte signore non siamo stati in grado signore di custodire quelle mura signore ed ecco che di notte viene il nemico e semina come dice la Tua parola, Signore. E noi, Signore, vogliamo essere delle sentinelle sveglie, Signore, vogliamo essere uomini e donne di preghiera, non solamente un giorno alla settimana o dei momenti durante l'arco della settimana, ma vogliamo essere veramente delle sentinelle sempre sveglie, Signore, attenti, Signore, affinché, Signore, la Tua Chiesa, Signore, che si sta preparando, Signore, per il Tuo ritorno, Signore, possa veramente aspettarti a braccia aperte signore guardare verso il cielo e vedere quei cieli che sono aperti e la tua gloria che scende signore alleluia non una scala di Giacobbe ma la scala di Gesù signore dove i tuoi angeli signore salgono scendono signore portano le benedizioni signore e soprattutto signore quel sangue prezioso che ancora scorre signore e riempie le nostre vite signore Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen, gloria a Dio. Accomodatevi. Allora.